0: to Zapraszam na ostatnią rozmowę w dzisiejszym popołudniu wnet i na chwilę odejdziemy od polityki krajowej. Jak już Państwu mówiłem, przypomnę, że raz skończyło się spotkanie szefów Prezydium Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Tam zapadła decyzja, ale jej treść mamy poznać dopiero w środę. A wcześniej jeszcze ma dojść do spotkania ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą. To tyle raportu z pola rekonstrukcji rządu, a teraz zmienimy temat na być może bardziej doniosły dla mm, kwestii cywilizacyjnych. Przy telefonie mecenas Bartosz Lewandowski, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry. Dzisiaj wyrok warszawskiego sądu okręgowego, który nie wydał obywatelki Holandii do kraju. Tam miała toczyć się sprawa o odebranie jej autystycznego dziecka. Jaka jest ta historia? Kto się w Polsce schronił i przed czym uciekał z Holandii?
1: Sprawa ma swój początek w lutym 2018 roku, kiedy na skutek donosu sąsiadów, sąsiada o e, jego zdaniem niepokojącym sygnale, jakim było e, zamknięcie kurtyny e, w oknach drzwi do domu państwa Hertog, dość e, wysoko e, stojącego poza finansowym e, domu e, rodzinnego, e, Państwa Hertog, i, i, czyli małego Martina, wówczas pięcioletniego oraz e, dwójki jego rodziców, Ekateriny i Konrada, zapukała policja i pracownicy socjalni. Dziecko zostało w trybie natychmiastowym Odebrano, e, odebrane e, bez orzeczenia sądu z domu i umieszczone w placówce oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od rodzinnego domu. Rodzice przez pierwsze trzynaście miesięcy w ogóle nie widzieli się ze swoim dzieckiem, nie wiedzieli, gdzie ono przebywa. Później mieli prawo do tego, aby raz w miesiącu, przez okres dwóch godzin kontaktować się i no, odwiedzać swojego syna. U Martina zdiagnozowano bardzo ciężką postać zaburzenia rozwojowego w postaci autyzmu. Chłopiec rzeczywiście no, wymaga, i to wynika ze wszystkich opinii psychologicznych, zarówno wydawanych przez orzeczników w Holandii, jak również w Australii, a także w Polsce, wymaga bezwzględnie opieki ze strony rodziców i tak naprawdę tylko i wyłącznie z rodzicami się kontaktuje. Kontaktuje się um, również w zrozumiałem dla siebie języku, um, zarówno z Ekateriną, jak i samym Konradem. Dziecko podczas tego pobytu w ośrodku, pomimo tego, że rodzice walczyli bardzo silnie również na, na arenie, można powiedzieć, międzynarodowym, w tym sensie, że um, zarówno Daily Mail, jak i również australijskie, um, australijskie media podejmowały temat no, niesłusznego odebrania im dzieci. No, to, to, ta ich obrona niestety nie przyniosła żadnych rezultatów i pod szczególne sądy podtrzymywały decyzję od izolacji dziecka um, w, od rodziców. Martin po trakcie tego swojego pobytu bardzo cofnął się w rozwoju. Nie? nie była mu zapewniana w żadnym stopniu e, pomoc psychologiczna i psychiatryczna, również terapeutyczna pomimo nalegań ze strony rodziców. E, wielokrotnie podejmował próby ucieczki ze samego ośrodka. Tam e, w raportach pielęgniarskich znalazły się e, informacje o tym, że musi być nieustannie pilnowany dlatego, że próbuje uciec do środka. Dokonywał aktów autoagresji. Aż w końcu e, okazywał podczas spotkań rodzicom cały czas sposób ucieczki z tego ośrodka. Rodzice pod koniec czerwca 2020 roku, a zatem po 25 miesiącach izolacji, dziecka zdecydowali się na pozostawienie całego dorobku pracy, pięknego domu, wszelkich ruchomości i ucieczki do Polski w celu znalezienia tutaj ochrony. Niezwłocznie raz z drugim pełnomocnikiem radcą prawnym, Babkenem Hazelian podjęliśmy obronę tej rodziny, złożyliśmy wniosek o azyl. Obecnie jest procedowany wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej rodzicom i Marcinowi na terenie Polski. Natomiast organy Królestwa Niderlandów wystąpiły z natychmiastową decyzją o tymczasowym aresztowaniu rodziców, wszcząc postępowanie karne za uprowadzenie małoletniego i wydano europejski nakaz aresztowania, domagając się od Polski wydania Kati e, i e, e, Konrada Dein czyli rodziców Martina. W, w, początkowo rodzice ukrywali się na terytorium Polski, same polskie służby nie bardzo wiedziały, jak mają się w, w sytuacji zachować, czy dokonywać zatrzymania, czy nie. Były usilne poszukiwanie ze strony policji, e, gdzie przebywały, przebywało, przebywa dziecko i również rodzice. E, w, w, w sierpniu tego roku w trakcie uzupełniania wniosku o azyl e, tymczasowo przez kilka godzin Straż Graniczna zatrzymała nawet Konrada Hertoga, tutaj wskutek dość silnego nacisku i również ze strony i również na wyrozumiałość ze strony polskiej prokuratury Konrad Hertog został zwolniony i mógł odpowiadać w prokuraturze z wolnej stopy. Pod koniec sierpnia dokonano czynności w prokuraturze okręgowej w Warszawie z rodzicami małego Martina. Gdzie objaśnili rzetelnie przedstawili swoją sytuację i również swoją, powiedzieli swoją tragiczną historię, która miała miejsce w, w Holandii. No i prokurator, prokurator, prokuratury okręgowej w Warszawie no wystąpił po analizie tego materiału, który przedłożyliśmy jako obrońcy w tym postępowaniu, wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydaniu decyzji postanowienia o odmowie wydania rodziców. I w dniu, dzisiejszych, w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie zarówno w stosunku do Kati, jak i Konrada Den Hertog wydał orzeczenie z uzasadnieniem, które jest de facto jednym wielkim aktem oskarżenia pod adresem władz Królestwa Niderlandów. No rzadko się słyszy rzeczywiście tak ostre słowa ze strony sądu pod adresem organów nie tylko opieki społecznej, czy też tego tej służby, która zajmuje się dziećmi w Holandii, ale również i pod adresem władzy sądowniczej w Holandii, która w ocenie sądu okręgowego y, nie spełnia wymogów niezawisłości i nierzetelności. Y, sąd okręgowy w, y, bardzo wyraźnie podkreślał, że wydanie i y, 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 tak naprawdę zaakceptowanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie europejskich nakazów aresztowania równałby się e, pogwałceniem standardów praw i wolności e, ludzkich zagwarantowanych w szeregu aktów prawa międzynarodowego. I na to Sąd Okręgowy w Warszawie, e, be, be, jak wskazał, no nie będzie do tego przykładał ręki. E, w jego ocenie postępowanie władz, władz holenderskich jest i tutaj nawet padło sformułowanie barbarzyńskie i niehumanitarne. W związku z tym no to orzeczenie tak naprawdę miażdżące dla, dla organów Królestwa Niderlandów na ten moment kończy sprawę europejskich nakazów na aresztowania wydanych za rodzicami z tych środków międzynarodowych, które mają służyć wydaniu wydaniu rodziców celem przeprowadzenia postępowania karnego przeciwko nim w Ale Holandii. jak rozumiemy,
0: ten wyrok nie daje jeszcze jak rozumiem, pełnej, pełnego bezpieczeństwa rodzinie Der Hertog, bo jak rozumiem, czekają jeszcze na inne pozwolenia i prawo stałego pobytu, to nie jest tak, że sprawa jest zamknięta tym wyrokiem.
1: Nie jest, nie jest to zamknięta sprawa, to znaczy jest zamknięta sprawa w odniesieniu do samych rodziców, dlatego, że rzeczywiście tutaj polska, polski sąd zdecydował o tym, że są oni bezpieczni, w tym sensie, że polskie organy nie będą ich wydawać celem postęp, zrealizowania postępowania karnego w Holandii, a za to za czyn, który jest i zarzucany w Holandii grozi kara nawet 9 lat pozbawienia wolności. Natomiast, e, natomiast jeszcze jest nierozstrzygnięta sprawa samego Martina, ponieważ organy holenderskie nie złożyły broni, wystąpiły do Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości z żądaniem przekazania wniosku o, o wykon tak naprawdę stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów holenderskich w sprawie umieszczenia dziecka w tym ośrodku z dala od rodziców. To postępowanie w chwili obecnej jest zarejestrowane tak naprawdę w dwóch sądach, ponieważ my jako pełnomocnicy wystąpiliśmy jeszcze przed z wnioskiem ze strony holenderskiej wystąpiliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie o uznanie za niedopuszczalne właśnie wykonania tych orzeczeń, więc mamy tutaj na razie dwa postępowania wszczęte, będą one pewnie procedowane. Liczymy na to, że sąd rodzinny tym razem, który będzie w tych sprawach decydował, no wskaże, że wykonanie takiego orzeczenia na terytorium Polski byłoby rażąco sprzeczne i naruszałoby porządek prawny w Polsce i byłoby oczywiście sprzeczne z dobrem dziecka. My i tutaj państwo Hertog mają szereg opinii wybitnych specjalistów, bardzo kompleksowe opinie robione przez znawców zaburzenia rozwojowego, jakim jest autyzm, z których bezsprzecznie wynika, że pod adresem ich kompetencji wychowawczych czy opiekuńczych, jak również świadomości w zakresie tego, czym jest autyzm i jak należy um, pomagać dziecku, aby rozwijało ono swoje umiejętności. Um, w, no tutaj to jakby nie ma żadnych, żadnych wątpliwości co do tego, że że te, te dokumenty pokazują właśnie, że rodzice są wydolni e, wychowawczo wbrew temu to, co organy holenderskie twierdziły i twierdzą nadal. To, żeby tylko e, rodz... tą
0: historię zakończyć, bo zbliża się 17, e, trzeba powiedzieć, że w cieniu tej sprawy e, 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 stało także życie małego Martina, bo jeżeli stałby stałoby odebrany rodzicom, to e, mógłby zostać poddany eutanazji, przynajmniej takie pojawiły no, się informacje. Sąd
1: okręgowy Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wskazał na, na to, że w świetle ustawodawstwa holenderskiego w momencie pozbawienia władzy rodzicielskiej i pogorszenia jednocześnie stanu zdrowia chłopca, realnym byłoby poddanie go do eutanazji. Sąd się powołał na określoną statystykę, z której wynika ile jest, eutanazją zarówno aktywnym, jak i biernym jest poddawana. Poddawane są dzieci powyżej 12 roku życia. I sąd powiedział wprost, że sąd nie widzi możliwości przyłożenia ręki do tak barbarzyń działania i w jego ocenie to ustawodawca narusza szereg standardów prawa międzynarodowego, więc orzeczenie no, było rzeczywiście miażdżące i, i tylko cieszymy się jako obrońcy i również Państwu Hertog, że, że Sąd Polski tak, tak jawnie i tak radykalnie postawił sprawę ochrony praw rodziny ochrony autonomii życia rodzinnego po raz kolejny zresztą, ponieważ w zarówno sprawie Denisa Lisowa jak i wcześniej w sprawie, chociażby Silię polskie organy pokazywały, że stoją na straży Jest rodzin jakaś
0: i Jest linia orzecznicza, która może cieszyć mecenas Bartosz Lewandowski. Instytut Ordo Juris był gościem popołudnia w NET. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, Dziękuję bardzo.